0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un hermoso día. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tocar eh, un pequeño pensamiento de la palabra del Señor. Y para ello, vamos a abrir la Biblia. En el Evangelio de San Juan, capítulo número 11, eh, dice la palabra del Señor, versículo 1. Versículo 1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Le hemos llamado a este pequeño pensamiento eh, mirar más allá de la decepción. Una de las cosas que afecta mucho al pueblo de Dios es, es estar decepcionado, especialmente cuando las cosas no salen a la manera que uno piensa que uno cree, o mejor dicho, cuando están fuera de control y nos sentimos prácticamente como decepcionados por las cosas que nosotros, que nos pasan a nosotros mismos o a nuestro alrededor. Esta es la historia de este hombre llamado Lázaro. Esto es este milagro que hace el Señor en la vida de Lázaro de Betania viene a ser el último milagro que hace el Señor en su ministerio público. Y por lo tanto, me atrevería yo a decir, es el más grande de todos. Y podemos observar de que a medida que hemos leído la, el versículo, dice que Lázaro estaba enfermo y tenía a su hermana, eh, Marta y María, y que estaban prácticamente hermanos esperando que ocurriera algo. Una de ellas, María, era aquella de que derramó el perfume y secó los pies con sus cabellos del Señor Jesucristo. Entonces, eh, aquí vemos que cuando Lázaro cae enfermo, eh, mandan a llamar al Señor Jesucristo. Porque ellos, especialmente ellos, tenían una confianza de que Dios podría o podía hacer algo extraordinario en la vida de Lázaro y sanarlo de esa enfermedad, de esa dolencia que estaba padeciendo. Y en sí mandan la noticia al Señor Jesucristo. Pero el Señor, al recibir La noticia hace algo extraordinario. En el versículo 4 que hemos leído, dice Jesús al oírlo dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ellos, Marta y María, no sabían cuál era el propósito del Señor. Incluso quizás ante la situación de que el Señor Jesucristo no llegaba, Ellos podían pensar, como muchos de nosotros, creemos que nos defraudó. Y eso es algo muy común oír hoy en día en en los ministerios, en las iglesias. Mucho pueblo que a veces vienen al Señor con una esperanza, con una confianza de que el Señor obre en su familia, obre en sus hijos, obre en su esposo o en su esposa o que tienen un familiar enfermo y que los sane y que los restaure y que de una vez ya al día siguiente ya está nuevamente sano, liberado, cambiado, restaurado, como que con una varita mágica esperan de que todo vuelva a la normalidad y ellos seguir con su vida normal. Esto no sucedió así para Marta y María. No sucedió porque al al llevar el mensaje y ellos esperaban que el Señor Jesús llegar a inmediatamente y eso es algo muy común muy común en nosotros cuando nosotros pedimos ayuda esperamos que inmediatamente todas las personas dejen dejen lo que tengan que hacer y que corran rápidamente a socorrernos que corran rápidamente a ayudarnos que dejen lo que tienen que hacer que tengo una emergencia que yo necesito no ven lo que yo estoy pasando que dejen el pastor que deje de estar a su trabajo los diáconos que dejen de hacer mire lo que me está pasando y yo necesito su ayuda ya en estos momentos Lázaro estaba enfermo pero el Señor no vino no llegó hasta después de su muerte. Yo creo que a menudo nosotros somos como Marta y María. Oramos para que el Señor intervenga. Oramos para que el Señor, hermanos, resuelva la situación de la manera que nosotros queremos, de de la manera que nosotros anhelamos. Queremos que Dios responda a a a nuestra petición como nosotros deseamos que queremos que actúe. Y cuando eso no sucede, nos quedamos decepcionados con Él. Nos quedamos como diciendo, ¿y dónde está Dios? Por eso usted puede ver a la humanidad hoy en día ante los acontecimientos que pasan. Lo primero que ocurre en la vida es, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Hace unos días en Texas, murieron unos estudiantes de la universidad. En total fueron nueve los que murieron. Y estaba meditando en lo que dijo el pastor de esta, porque eran jóvenes que pertenecían a una universidad cristiana. Y resulta que en el accidente murieron jóvenes que venían de un equipo de de golf, venían de un torneo y prácticamente murieron todos. Hasta el chofer que manejaba el carro contrario murió también. Y en total los muertos ascendieron a nueve. Pero aquí viene lo curioso el que manejaba el carro que causó el accidente y que fue a estrellarse contra estos jóvenes era un muchacho de 10 años y la mayoría de gente me empezó a reclamar a decir ¿dónde está Dios? ¿y dónde está Dios? y a veces nosotros no entendemos ni vemos cuál es el plan que tiene Dios para nosotros o hace unos días, en esta semana, ayer, si no me equivoco, eh, bueno, en esta semana, entre martes y miércoles, pasó algo extraordinario. Unos jovencitos iban con su skateboard y empujaron a uno por querer quitarle el skateboard y ese que cayó fue a estrellarse contra un carro que venía y está en coma el muchacho. Y los que le empujaron eran tres jóvenes, pequeños, todo por un skateboard. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está la sociedad? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Y cuando eso pasa, hermanos, yo me atrevo a decir que todos nos sentimos defraudados, todos. Cuando las cosas no salen a nuestra manera, como nosotros pensamos, como nosotros creemos, Que Dios nos responde a la manera que nosotros creemos, lo primero que hacemos es quejarnos y nos sentimos defraudados, tristes, cabizbajos, porque no sanó a mi esposa, porque no sanó a mis hijos, porque no hizo esto. Pero en este pasaje que hemos leído, nos recuerda, hermanos, que el Señor, Dios, tiene propósitos mucho más elevados de lo que nosotros somos capaces de percibir. Nosotros no vemos cuál es el plan de Dios. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos cuál es el propósito de Dios que tiene. En vez de estar reclamando, deberíamos de tener la plena confianza en el Señor. Porque Él sabe lo que está haciendo. Dios nunca se equivoca. Dios nunca hace algo que no es correcto. Por lo contrario, Él hace todo perfecto. Quiero que entienda. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Y el mayor beneficiado vamos a ser nosotros. Cuando uno se siente decepcionado, la mejor respuesta que uno puede hacer, amados hermanos, es confiar en el Señor. Usted sabe la historia de Lázaro. Días después regresó. Día después. Fue a, lloró juntamente con las hermanas de Lázaro. Fue al lugar donde fue enterrado. Las hermanas le decían, ya llede. Pero el Señor dice, Lázaro duerme y voy a ir a despertarlo. Dios tiene propósitos y planes. Nunca nos decep- decepcionemos con los planes y propósitos de Dios para su vida, para la vida mía, para el ministerio. Así que, amados hermanos, confiemos siempre en el Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes, que tengan un precioso día. Gracias por estar pendientes de nuestra programación y lo invitamos a que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. La dirección de nuestro local está ubicado en el 555 al sur de la calle A, en la ciudad de Oxnard, en el corazón de Oxnard y será un placer poder saludarlo y también le pedimos de que si usted puede seguirnos de nuestras actividades en Facebook o Instagram bajo el link Oxnard será una bendición y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.